0: I samband med en omorganisation eller förändring av en verksamhet så pratar vi ofta om att arbeta med en riskanalys. Men vad är det och när ska den göras? Det ska vi prata om idag i höstens första avsnitt av Arbetsrättspodden. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag Jag heter Emelie Svenset i Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge och med mig idag, denna soliga förmiddag, har jag min kollega Daniel Melander-Björner som också arbetar med arbetsrätt på vårt Malmökontor Hej Daniel! Hej Emily. Välkommen tillbaka efter sommaren
1: Tack så mycket, tack så mycket
0: Den känns lite långt bort
1: Ja, men ändå lite. Det är bra väder idag, ja, så att eh, vi håller oss fast vid sista. Ja, Innan höstmörkret anländer. Ah,
0: nu kör vi, tycker jag. Du, vi ska prata riskanalys idag. Mm. För det tycker jag är ett ganska angeläget ämne som kanske man som arbetsgivare ibland eh, underskatta.
1: Ja, absolut. Det är något som ofta behöver göras. Det ska ju göras, enligt, enligt lag.
0: Ja, men även om man inte har ett tvång så är det ju faktiskt ett väldigt väldigt bra verktyg att säkra upp att verksamheten fungerar som det ska även på lång sikt.
1: Sant, sant. Det är ett bra verktyg, absolut. Mm.
0: Men då, riskanalys som sagt. Nu tänker jag att vi pratar om detta utifrån en omorganisation eller ja, mm, någon mm. typ av förändring av verksamheten. Vad, vad är då en riskanalys? Vi börjar där.
1: Vi börjar där. En riskanalys det är att man ska... I samband med en förändring av en verksamhet så ska man identifiera eventuella problem i arbetsmiljön som ändringarna skulle kunna medföra. Så man ska identifiera dem och sen så ska man då ta fram en plan för hur man ska arbeta med att förebygga helst och då hantera de här problemen så att de inte uppstår eller inte blir så stora som de skulle kunna bli, skulle man kunna säga.
0: Så lite som en karta över, över eventuella risker och sen då även en åtgärdsplan. Precis så. Ja. Vad säger du? Skriftligt eller muntligt?
1: Munt, nej, såklart. Alltid skriftligt. Alltid skriftligt på detta. Mycket viktigt.
0: Ja, bra. Och vem är det då som ska göra den här skriftliga handlingen?
1: Det är arbetsgivaren som ska göra det. Och det baserar sig på... Den här typen av riskanalys det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och då finns det ett krav att, man, att arbetsgivaren ska ta fram en... Riskanalys för arbetsmiljön i samband med förändringar i verksamheten. Så kort svar arbetsgivaren. Och då är det någon person hos arbetsgivaren som ska göra detta. Och det korta svaret på det är att det ska vara någon som har kompetens för att göra det. Och om det inte finns någon som har den kompetensen, då bör man vända sig till företagshälsovården till exempel. som kan hjälpa till med det. Eller en advokatbyrå.
0: Och ibland så kanske man faktiskt måste samarbeta flera personer i detta. Definitivt. Okej, okay, så so, vem beror lite på? Mycket populärt svar som vanligt. Mm -hmm. eh, och syftet med det har vi ju lite varit inne på.
1: Ja, att identifiera vilka problem som kan uppstå. Om vi tar till exempel en omorganisation där man ser upp ett antal eh, anställda. Eh, då skulle ett exempel på ett problem som kan uppstå det är eh, ökad stress för anställda. Såväl de som eh, riskerar att bli uppsägda men också de som finns kvar- efter att uppsägningarna har verkställts så är det frågan hur det påverkar arbetsmiljön för de som är kvar. Till exempel blir det en ökad arbetsbelastning, hur fördelar vi arbetsuppgifterna så att vi har en hållbar arbetsmiljö.
0: Så syftet är egentligen att komma till rätta med eventuella problem?
1: Ja, exakt.
0: När ska man då göra det här?
1: I så god tid som möjligt skulle jag säga. Eh, när man börjar se, se ett behov av en förändring inom verksamheten eh, så ska man simultant då också titta på okay, hur man ska arbeta med det löpande som en del i processen. Hur påverkas arbetsmiljön av det.
0: Och eh, när man eh, i vissa fall, ganska många fall så har man ju en skyldighet att förhandla med facket här. Ja. Eh, är detta någonting man diskuterar under de förhandlingarna?
1: Jag skulle säga att det är mer regel än undantag att den frågan dyker upp. Om man inte har gjort en riskanalys så kommer facket att begära att man gör det. Och då bör man också ta fram en riskanalys. Ja. Enkelt.
0: En skriftlig sådan.
1: Ja, men det bästa är såklart om man i samband med, samband med att man påkallar förhandlingar att man redan då skickar med en riskanalys av arbetsmiljön så att man visar att man har gjort det arbetet och den analysen.
0: Det låter mycket bra. Um... Är det någon som måste vara med? Hur är det med skyddsombud?
1: Skyddsombud bör vara med. Anställd och skyddsombud bör vara med när man arbetar med riskanalys.
0: Men det är inte ett krav då.
1: Inte ett absolut krav, utan det förutsätter att det ska. Att det behövs. Ja, att det finns på arbetsplatsen.
0: Men låt oss då ta oss vidare och prata lite om hur och kanske vi kan väl, vi kan väl titta på just. Situationen om vi gör en omorganisation. Låt mm. säga att vi ska, vi ska säga upp, vi ska reducera eh, arbetsstyrkan, mm. eh, tråkigt nog. Eh, vad, när man då genomför den här riskanalysen då, mm. som vi gör på ett väldigt tidigt stadium givetvis nu, mm. Mm. Eh, vad skulle du säga är typiska punkter som bör finnas med i en sån riskanalys?
1: En typisk punkt som du ofta har flera punkter det är okay, vilka är riskerna här? Så radar man upp dem i ett, i ett dokument. Då till exempel hur påverkas belastningen av arbetsuppgifter? Kommer det är det...
0: klart, om du, om du var tio anställda från början och så ska du plocka bort fem ja. och du inte tar bort några arbetsuppgifter, då känns det ju som att de som är kvar får väldigt, väldigt mycket att göra. Precis. Men det måste ju inte nödvändigtvis vara så
1: Nej, det kan ju vara så att eh, man, förmodligen är det så också att man ser, om man ser upp ett antal anställda så innebär det att det finns ett minskat behov av arbetet så det bör ju synka då med antalet anställda som är kvar till exempel eh, Sen är också frågan då eh, oro bland de anställda det är ett arbetsmiljö, eh, arbetsmiljöproblem också eh, men man radar upp de här riskerna då och det man gör då samtidigt är att man kvalificerar dem alltså, hur allvarliga är de här riskerna för vår omorganisation är det till exempel en låg risk eller ingen risk i så fall så behöver man inte vidta någon åtgärd till exempel senare men om det är en hög risk så är vi för att en risk ska inträffa då kommer vi till nästa steg i riskanalysen som är okej, okay, hur ska vi åtgärda den vem ska åtgärda den hur ska det åtgärdas och när ska det åtgärdas och sen följer man upp det efter att omorganisationen har skett löpande så
0: det är alltså ett levande dokument det här
1: exakt så Ja, Exakt
0: men då du var inne på detta att man, man kvalificerar risken. Så då är det egentligen så att när man tittar på situationen och omorganisationen, de förändringar som man vill göra, då kan det vara så att man faktiskt listar saker som man i slutändan konstaterar, nej men det här är ingen risk egentligen. Det här kräver ingen åtgärd. Låt säga att vi tar ditt exempel här att vi, vi reducerar arbetsstyrkan och anledningen till detta är för att vi har färre arbetsuppgifter att utföra mm. då skulle man kunna säga att rent rent faktiskt så det är klart att vi har färre personer att utföra arbetet men vi har inte så mycket arbete så det täcker alla de ursprungliga arbetstagarna ändå. Mm. Därmed så är den en låg risk och kräver egentligen ingen åtgärd i slutändan.
1: Ja, precis så ber du. Och det kan vara att till exempel ett skjutsombud tar upp en risk eller att säga en potentiell risk. Som då kanske inte har full insyn i hela omorganisationen. Och då kan man ju i dialog då komma fram tillsammans till att men detta är ju ingen risk för oss nu. Men om man i alla fall identifierat en potentiell risk och sen konstaterat att okay, det är inget problem vi behöver hantera. Men finns det någonting annat?
0: Så det betyder att den här kan bli ganska lång, den här listan egentligen?
1: Absolut, det beror helt och hållet på, helt och hållet på omständigheterna.
0: Mm. Och sen kan man ju säga att det är jätteviktigt att man förankrar den här riskanalysen också. Så att när man har gjort den här åtgärdsplanen som du pratar om och man har allokerat de olika arbetsuppgifterna till olika personer mm. så måste ju de veta om det såklart också och se till att implementera det.
1: Självklart, annars så blir det inte ett levande dokument.
0: Nej, det är sant. Avslutningsvis, vad tycker du är det viktigaste att skicka med när det gäller riskanalysarbetet?
1: Att man ska sätta igång så tidigt som möjligt och ha med det genom hela processen. Tusen tack Daniel. Tack så mycket.
0: Dagens jädda. Använd riskanalysen som det verktyg den faktiskt är. Den kan vara väldigt värdefull för den fortsatta verksamheten.